0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Danse avec la vie ». Ce podcast est dédié à tout ce qui est relatif au bien-être et à la santé mentale. J'ai à cœur de vous partager des clés concrètes chaque lundi afin de vivre une vie plus harmonieuse et plus alignée avec nos ambitions et nos valeurs. Car je suis convaincue que nous avons en chacun de nous les ressources nécessaires pour vivre la vie que l'on veut vraiment. Bonjour, pour ce premier épisode, je vous parler du sujet de Comment reprendre sa vie en main Par où commencer Comment faire quand ça y est on a envie de changement, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines mais on ne sait absolument pas par où commencer Il arrive parfois qu'on soit en mode pilote automatique. On va travailler, on fait ce qu'on a à faire mais en soi on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on aimerait faire. En fait on subit juste nos journées et il y a une phrase que j'aime énormément c'est soit c'est toi qui gère ta journée, soit c'est elle qui te gère. Et souvent, à un moment donné, on a un déclic et on se dit « J'aimerais que les choses changent, j'aimerais peut-être avoir un mode de vie plus sain, peut-être faire du sport ou avoir plus de temps pour travailler mes projets. » Mais on se dit « J'ai pas le temps, je manque de temps, ma journée est déjà surchargée, je ne peux pas en plus me rajouter une routine bien-être ou du temps pour travailler pour moi, etc. » Et en fait, c'est une croyance qu'on a tous à un moment donné, mais je pense vraiment, personnellement, que c'est une très grande erreur je pense sincèrement que prendre le temps chaque jour pour des choses qui nous font du bien, d'avoir une routine qui nous apaise dès le matin, peut-être d'avoir une alimentation un peu plus saine, de bouger son corps, d'aller se promener, se connecter à la nature, ça permet d'appréhender la journée d'une façon totalement différente parce qu'on a tous connu ce genre de journée où on se dit, mon Dieu, j'ai énormément de choses à faire, j'ai pas le temps pour moi, etc. Et on est déjà en fait en surchauffe mentale en train de cogiter, de prévoir, et du coup on ne prend même pas le temps de se poser, de respirer et on enchaîne en mode pilote automatique et on ne prend pas le temps de vivre tout simplement. Je pense donc que la première chose à faire quand on veut reprendre sa vie en main, c'est d'instaurer une routine qui nous fait du bien au quotidien. Parce que si on veut foncer tête baissée dans de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, c'est top. Mais si la base n'est pas solide, si déjà au quotidien on répond même pas à nos besoins et ce dont on a envie, ça fera que rajouter une charge mentale supplémentaire sans vraiment du coup avoir une base solide pour pouvoir tenir sur la durée. Du coup, pour moi, la première étape à faire quand on veut reprendre sa vie en main, c'est de se poser la question de quoi on a envie, mais aussi de quoi on a besoin. Parce que parfois, on a des envies totalement différentes de nos besoins. Par exemple, une envie peut-être de se remettre au sport, d'avoir, je sais pas, de nouveaux objectifs professionnels, mais peut-être que nos besoins... C'est plus du repos, d'avoir plus de temps pour soi, de se retrouver. Et c'est là du coup que c'est ultra important de trouver un compromis entre les besoins et les envies. Et la routine peut vraiment permettre ça, parce qu'elle permet du coup de se reposer, d'avoir du temps pour soi, de répondre à nos besoins, mais aussi par exemple grâce à la méditation, de faire de la visualisation pour justement nous booster en énergie, en motivation, pour atteindre nos objectifs et nos envies. Donc vous l'aurez compris, pour moi, la clé de tout, avant de vouloir de gros changements dans notre vie et un virage à 360, c'est vraiment important de se réaligner et de faire des choses qui sont bonnes pour nous et de se prioriser chaque jour. Et vraiment, parfois, on, quand on pense en routine, on pense à des choses où il faut se lever à 5h du matin, mmh. bloquer 1h30 de son temps, mais pas du tout. En fait, c'est très important de se dire qu'on peut tout s'approprier via notre envoi du temps et ce dont on a envie. Par exemple, il y en a qui préfèrent la méditation, d'autres pas du tout et c'est ok. Le plus important, c'est de faire les choses qui nous tiennent à cœur et qui sont vraiment bonnes pour nous. Parfois, on a l'impression d'avoir des bonnes habitudes, des choses ancrées qui nous font du bien. Et en fait, quand on se pose et qu'on y réfléchit, on se rend compte que ça peut nous desservir. Ça peut nous faire du bien sur le court terme, mais à long terme, pas forcément. Le plus important, en fait, c'est qu'il faut que la routine nous donne envie d'attaquer la journée et qu'on commence pas la journée en se levant et en pensant à tout ce qu'il y a à faire et qu'on soit limite en mode pilote automatique dès le réveil à prendre le téléphone et à commencer toutes les tâches etc alors qu'on n'a même pas pris le temps de respirer d'être au moment présent et en fait ça va permettre de commencer la journée de façon beaucoup plus sereine et au fil des jours en fait on voit vraiment une grande différence enfin moi je trouve ça vraiment fabuleux parce qu'on a vraiment un avant après niveau état d'esprit quand justement on prend du temps pour nous et au contraire que non en fait on fonce tête baissée chaque jour en faisant tout ce qu'on a à faire sans vraiment prendre du temps pour nous c'est incroyable la différence et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment la clé de tout avant de vouloir prendre un virage à 360 dans sa vie c'est vraiment important de, d'avoir une routine qui nous fait du bien et qui nous donne confiance en nous et qui sait aussi apaiser le mental parce que souvent quand on a envie de changement, ça peut aller très vite dans nos têtes, on peut beaucoup cogiter et du coup oublier vraiment de se poser. Il y a une phrase qui dit Si tu n'as pas le temps de méditer 5 minutes, alors médite 10 minutes. Et quand on l'entend, parfois elle peut être énervante parce que quand on n'a vraiment pas le temps, on se dit Non mais vraiment, là je ne peux pas. Et en fait, c'est vrai que maintenant je, me, je m'autodiscipline. Alors, pas forcément pour la méditation, enfin ça dépend, mais ne serait-ce aussi que d'aller se promener quand ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu le temps d'aller se promener dans la nature et qu'on se dit non mais j'ai vraiment pas le temps quand j'ai ce genre de pensée, ben je me dis tant pis, j'y vais, ne serait-ce que dix minutes c'est vrai que parfois on ne fait pas quelque chose parce qu'on se dit non mais ça vaut pas le coup je reprends l'exemple de se promener en nature souvent on dit que c'est bien de se promener une heure chaque jour dans la nature la vérité c'est qu'une heure parfois, et ben ça fait un gros trou dans l'emploi du temps et donc on ne fait pas alors que si on allait juste se promener 10 minutes, c'est mieux que rien. Enfin, moi je pars du principe qu'il ne faut pas non plus euh, se surcharger et que prendre soin de soi, ça devient une charge mentale énorme. Il faut juste trouver un compromis entre ce qui est le mieux pour nous. Et si c'est 10 minutes en rentrant du travail ou en allant travailler, en se garant euh, au bord d'un chemin pour aller se promener, c'est déjà super et ça fait déjà une grande différence. Donc voilà, vous l'aurez compris que d'abord, pour moi, le plus important quand on veut reprendre sa vie en main, c'est de se réaligner et de faire des choses qui nous font vraiment du bien et qui répondent à nos besoins. On ne peut pas vouloir autre chose si déjà, dans nos têtes, on n'est pas au top. Parce que instaurer une routine qui nous fait du bien, c'est déjà s'accorder de l'importance et donc de se donner un peu d'amour à soi-même. Et ensuite, du coup, quand on développe ça, après, petit à petit, on veut un peu plus. Par exemple, après, quand on se rend compte que ça fait du bien de se prioriser, et eh bien peut-être qu'on voudrait une alimentation un peu plus saine, peut-être bouger un peu plus, pourquoi pas faire du sport. Mais un sport qui nous convienne, tout le monde n'aime pas forcément la musculation ou courir. Mais euh, je trouve que c'est important de mettre un petit pied dans le monde du bien-être avant de vouloir tout en même temps. Parce qu'en commençant petit à petit, c'est-à-dire par exemple, je sais pas en vous bloquant, 15 minutes le matin pour faire des respirations ou de la méditation si vous aimez, euh, de la visualisation, des étirements et surtout ne pas allumer le téléphone dès le réveil, ça permet en fait à votre euh, subconscient de montrer euh, les bienfaits et ça va du coup euh, lui procurer du plaisir et le subconscient adore le plaisir, vraiment c'est le plus important pour lui et donc petit à petit quand il se rend compte que oui, c'est très agréable, c'était peut-être inconfortable au début de se forcer à faire ça chaque matin, mais au fur et à mesure, il va se rendre compte des bénéfices, et donc, il en demandera plus. Et c'est là, en fait, où petit à petit, vous pourrez rajouter euh, de nouvelles choses. Par exemple, manger plus sainement, faire peut-être un peu plus de sport, du pilate euh, faire attention aussi à votre sommeil. Enfin, il faut vraiment aller petit à petit, je trouve, pour vraiment vous montrer à vous-même déjà les bienfaits et à quel point en fait ça en vaut le jeu. Parce qu'au début, on va pas se mentir, euh, surtout quand on est jeune, etc., on se dit mais pourquoi faire ça C'est un peu du bullshit. Mais vraiment, en plus, j'ai pensé ça quand j'étais plus jeune. Et au final, mais pas du tout, on se rend compte à quel point ça fait du bien et à quel point en fait, quand on s'accorde le temps qu'il nous faut chaque jour, et ben même si on a un peu du temps assez chargé, et ben on est beaucoup plus prêt à tenir plutôt que si on a un mode pilote automatique à enchaîner jour après jour, sans vraiment prendre du temps pour nous. Et c'est là après où on craque et du coup on se dit « Oh, faut que je prenne ma vie en main, mais je sais pas comment, etc. etc. » Déjà, si j'ai un conseil à vous donner avant toute chose, avant même de vouloir créer une routine qui vous fasse du bien, c'est de prioriser le sommeil. Vraiment, c'est hyper important. Ça influe énormément sur nos émotions, sur notre capacité à réagir aux différentes situations. Et souvent quand on manque de sommeil, quand on est fatigué ou surmené, on est beaucoup moins optimiste et donc tout nous paraît tout de suite énorme. Le premier conseil concret que je pourrais vous donner à instaurer dès le matin pour commencer la journée de façon beaucoup plus saine et motivée, c'est de ne pas prendre le téléphone dès le réveil. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on l'a à côté de nous, souvent ça nous sert de réveil, mais vraiment... Euh, Si vous ne pouvez le prendre, ne serait-ce qu'après le petit déjeuner ou après une heure, c'est vraiment mieux. Ça joue énormément. Je vois vraiment la différence les jours où je le prends dès le réveil et les jours où je le laisse. Vraiment, mon moral, ma motivation n'est vraiment pas la même. Donc, testez ne serait-ce qu'une semaine de ne pas prendre vos téléphones dès le réveil. Mais vraiment, ça change absolument tout déjà sur l'état d'esprit. Ensuite, ça va paraître peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que la méditation je ne peux qu'en vanter les mérites parce que ben, j'aime énormément ça et je vois vraiment la différence quand j'en fais et quand j'en fais pas parce que je suis quelqu'un qui pense énormément, qui cogite beaucoup et dès le réveil je suis déjà dans la tête et la méditation m'aide énormément à tout de suite en fait me recalmer, reposer tout ça et commencer la journée en fait où le mental est beaucoup plus calme après, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne ce faire de grandes inspirations et de grandes expirations 10 à 15 fois. Mais juste, en fait, prendre le temps de respirer, déjà. Une autre chose qui fait énormément de bien dès le matin, c'est des étirements. Euh, bon, je fais de la danse, donc je ne suis pas très objective. Mais euh, vraiment, les étirements, ça fait énormément de bien. Ça permet, en fait, de se reconnecter à son corps. Parce que parfois, on prend pas non plus le temps de se connecter à son corps. Et c'est ultra important. Alors ne serait-ce prendre que 5 minutes ou même 2 minutes juste pour s'étirer le dos, les jambes, ça fait vraiment du bien et ça met le corps en mouvement et ça le réveille tout doucement. Donc personnellement, moi c'est vraiment quelque chose que je fais et je ne dis pas qu'il faut s'étirer ou faire une séance de yoga pendant une heure. Enfin si vous avez le temps et l'envie, c'est super mais le plus important là c'est faire des choses courtes mais qui nous fassent du bien euh, tout au long de la journée. Et ce que j'adore faire aussi c'est juste me faire une boisson chaude mais que je savoure sans téléphone du coup. Mais en fait souvent quand on pense à une nouvelle routine ou je ne sais quoi, on pense à des choses très complexes qui durent des heures etc. Mais pas du tout, juste le temps de se faire je sais pas, un bon café, un matcha, un chocolat chaud, bref quelque chose qu'on aime. Et juste se poser, s'asseoir et le savourer sans téléphone, sans aucun bruit, ça fait déjà énormément de bien. Et c'est un peu une forme aussi de revenir à soi. Donc euh, vraiment des fois, il ne faut pas chercher non plus des choses très grandes et euh, qui prennent beaucoup de temps. Juste en fait, être au moment présent et faire plein de petites choses qui nous font du bien, c'est le plus important. Ensuite, évidemment, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez aller vous promener. C'est toujours bon de commencer sa journée euh, en allant prendre l'air. Mais euh, voilà quoi, le plus important en fait, c'est de trouver des choses simples et que l'on peut caser facilement dans notre emploi du temps. Borde d'énergie, de motivation et on voit les choses en grand et on s'en met peut-être trop sur le dos et le plus important en fait pour tenir dans la durée c'est de faire des choses que l'on peut faire tous les jours qui sont facilement adaptables dans notre emploi du temps quel que soit le contexte. Parce que souvent on est motivé euh, au début et donc euh, c'est facile pour nous et on trouvera toujours une solution pour y faire mais après la motivation ça fluctue énormément et c'est normal et c'est là où l'autodiscipline vient jouer un rôle très important. Donc si on s'en est trop mis sur le dos, euh, même avec beaucoup d'autodiscipline, parfois on ne pourra juste pas le faire parce que ce n'est pas compatible avec notre emploi du temps. Donc le plus important en fait c'est faire des choses simples, courtes, qui nous font du bien et où on sait qu'on n'aura pas le choix, on n'a pas d'excuses, on peut le caler dans notre emploi du temps. Par exemple 10 minutes, un quart d'heure, peu importe la journée qu'on a, ça se cale. Et pour terminer, selon moi, c'est ultra important de commencer par effectuer une routine quotidienne sur mesure qui nous fasse du bien avant de vouloir faire un grand changement dans sa vie, de vouloir reprendre sa vie en main parce que ça nous permet d'apprendre à nous autodiscipliner et en commençant par quelque chose de simple qui dure 10-15 minutes par jour et qui nous fasse du bien, ça nous permet ensuite d'être régulier, d'être rigoureux et donc petit à petit, de mettre de nouvelles choses en place pour reprendre sa vie en main, tels que du sport, l'alimentation, de nouveaux projets. Mais du coup, déjà commencer par s'imposer entre guillemets une routine, ça nous permet en fait de nous autodiscipliner pour aller plus loin par la suite. Voilà pour ce premier épisode, ça me tenait à cœur de parler de savoir se prioriser et de s'accorder plus de temps au quotidien, parce que pour moi on ne peut pas vouloir de grands changements dans sa vie si on ne se priorise pas un peu plus. La semaine prochaine, on parlera de nouveau du sujet de reprendre sa vie en main, mais de façon plus globale, des objectifs, euh, de nouvelles habitudes à mettre en place. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour aborder un nouveau sujet. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est Eloise Rigaud. N'hésitez pas à aller voir les notes du podcast. Vous trouverez des liens complémentaires au sujet abordé dans cet épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.